0: Ocupa tu butaca Comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión nueva de Juanito y las Películas. ¡Ah
0: caray! ¡Ah caray!
1: Aquí sorprendiendo al señor Erasmo, pero pues ustedes amigos no se preocupen, ya saben de quién vamos a hablar. Este es un personaje pues que ya tiene bastantes años en el cine. Es un actor que pues empieza desde muy pequeño y a través de este programa vamos a hablar cronológicamente de sus apariciones en las películas. Este es un héroe de Erasmo, así... De los más grandes que existe Él lo admira desde que lo ha visto en las primeras películas Aunque él nunca supo que era él tal vez en las <risa> primeras películas Por todos los disfraces y las maneras en que se vestía Pero bueno... Este programa va a ser dedicado al señor, al gran personaje, al gran actor Warwick Davis.
0: ¡Dios santo! ¡Warwick <risa> Davis! También conocido por Star Wars, Willow, Leprechaun, etc.
1: Así es, vamos a repasar <risa> todas esas películas.
0: Muy bien, ahora tiene mi atención, señor Pereira.
1: <risa> pues vámonos con la primera canción y ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar una composición de John Williams que se titula El tema de los Ewoks. Esto se puede escuchar en Star Wars eh, Return of the Jedi del año 1983. ¿Qué tal Erasmo? Eh, sigo sorprendido, un poco impactado por la elección <risa> del, del
0: actor porque pues, sin duda no es como que todo el mundo esté bien familiarizado Así con es. quién es y qué películas ha aparecido. Eh, creo que el Return of the Jedi... O la franquicia Star Wars es uno de sus momentos más famosos Porque pues él interpreta en esta cinta a Wicked Que Ajá. es el Ewok principal El que tiene como su capita roja Como su sí. perusa roja Y que posteriormente retoman una serie animada Que la verdad a mí no me encantaba eh No, a mí tampoco Pero pues es la aparición más famosa de este actor Y como tal de los Ewoks
1: Sí, efectivamente Y bueno, el actor Warwick Davis es eh, inglés Entonces... Creo es su abuela o su tía. Creo es su abuela la que escucha en la radio que están buscando a gente de estatura pequeña de un menos de un metro veinte. Ajá. Y es cuando él dice ah pues mi mi, mi este, nieto pues crece con este enanismo uh -huh. eh, y aún a su muy pronta edad porque empieza en Return of the Jedi a sus 11 años de edad. Porque, ¿En serio? Sí 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 yo me imaginaba que era más grande. No, Warwick Davis nace en 1970, entonces al momento de estar filmando Star Wars él es muy muy pequeño. Entonces, de hecho, ha ido... Con... ¿Era un niño? Ajá, Ajá 11 Pero años. me imagino que era un niño muy chiquito. Eh, creo que... Sí, exactamente. No sé cuánto medía ya para ese entonces, pero Ajá. supongo que un metro. Ahorita creo... Eh, su estatura donde se quedó es un metro y siete centímetros. Ajá. Entonces, no creo que... No sé exactamente cuánto medía, pero no, no muchísimo. Seguramente sí menos de un metro. Sí, de hecho, cuenta, por ejemplo, Carrie Fisher, Mark Hamill, como pues eh, ellos lo, lo tomaron casi casi lo adoptaron Ajá. y como pues el director de esta película que el director no fue este George no, Lucas
0: no no, no, no fue no.
1: Richard Mark Juan eh, pues cuentan cómo tenían que apurarse debido a que las leyes pues británicas no permiten que un niño esté trabajando por horas y horas no o sea tiene que ir a estudiar tiene que estudiar <risa> descansar este etcétera no eh, de hecho él era súper fan de las dos primeras películas Y por eso a su, a su abuela se le ocurre Pues por qué no tratamos de que salgas en la película Y cuentan que Mark Hamill Pues cuando lo conoce Pues este Warwick Davis le dice pues, Soy súper fan de esto Ajá. Y tengo mis eh, action figures Mis figuras, eh, mis juguetes pero nada más tengo X cantidad y, y entonces lo que hace Mark Hamill como buen Jedi es comprarle todas las que le faltaban.
0: <risa> ¡Qué buena onda! De hecho, tengo entendido que hasta hoy Warwick Davis y Mark Hamill son muy amigos. Así es. Eh, Digo, creo que no han vuelto a cruzarse en otra cosa en el cine, pero... Eh, que yo sepa, Warwick Davis es de estos actores de la trilogía original A quien invitaban a las premiers de todo el resto de las películas ajá. Si bien no ha vuelto a aparecer en no, otra... Sí,
1: sí, sí, sí en eh, Force Awakens sale en un papel de... No sé exactamente, pero también sale en algún papel Aposto. disfrazado eh. Pero, o sea, ¡Órale! No ajá. tenía idea Sí, 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 porque traten de que todos re regresen ¡Qué chido! Ajá, ajá. La verdad, sí Pues sí, este...
0: La verdad, Return of the Jedi de la trilogía original... Es mi segunda favorita Difiero. ¿Por qué, señor Pereira? ¿A usted sí. le gusta más a New Hope? Sí, a mí sí Híjole, bueno, a, a mí me gustaba Y a la vez mm -hmm. no, porque yo me acuerdo Que en mi casa teníamos Una de estas trilogías en VHS De Star Wars, ah. antes de que George Lucas las manoseara y les metiera <risa> Un montón de CGI
1: Pero el primer remaster, que fue antes de cronel 97 Por los... allí, oh,
0: por okay. allí mm -hmm. Ajá. Este Y pues a mí me gustaba ver las seguidas uh -huh. y lo que no me gustaba de Return of the Jedi es que era la última <risa> y que se sentía muy concluyente. Pero pues comparada a esa producción con A New Hope, pues estaba mucho mejor. Sobre todo si tomamos en cuenta que en A New Hope muchos de los elementos que se volvieron el trademark de Star Wars eh, aparecen muy poco tiempo, como uh -huh. las lightsabers. Sí que bueno, esta, este duelo entre es Obi-Wan bueno. y, y Darth Vader La verdad es malo uh -huh. eh, Digo, sí. lo recordamos con nostalgia porque es la primera vez que vemos como tal ese tipo de escena uh -huh. Pero pues ya era algo totalmente distinto para Return of the Jedi La verdad no me encantaron los -Walks. Eh. Entonces, ¿cómo es de sus películas favoritas? Pues me, me gusta en general todo el asunto de que ya es como... Terminar como el con el ciclo de Darth Vader sobre todo, porque a fin de cuentas creo que las dos trilogías, la de precuelas y la original, tratan más de Darth Vader sí. que del resto de los personajes. Sí, sí, es más pero, sí. Eh, no sé, toda la batalla de Endor para mí no era así como mi hit. Me okay. gustaba pues el hecho de que Luke encontraba al emperador, peleaba de nuevo con, con su padre, eh, pero todo el rollo de los Ewoks. La verdad no. Se me hace muy chistoso, por ejemplo, que agarraban a Citripio y lo adoraban como si fuera un dios porque era doradito. <risa> pero hasta allí. Después recuerdo la caricatura de los Ewoks que pasaban en el 5. esa ha sido plano nunca me atrapó.
1: No, a mí tampoco. De hecho, creo hay una o dos películas más, este, live action que salieron, creo, una de Navidad y otra creo que se llama Caravana, algo así. Y este, caravana serio? de los Ewoks sí. sí, pero son directo a tele, eh. o sea, y duran, creo, son como especiales de media hora, son muy pequeñas. No, Sí, de Ajá. hecho, bueno, ahorita revisamos, pero hay otra película donde se supone que... Bueno, ahorita revisamos, pero sí, hay otra par de películas de los Ewoks live action. Uh,
0: uh -huh. Ahora, un dato inútil, totalmente irrelevante con Star Wars, es el hecho de que pues, los Ewoks tienen estas como aldeas en los árboles. Uh -huh. Y si usted se acuerda, señor Pereira, en el primer juego... Creo que era un en un juego de Donkey Kong Country, Ajá. Uh -huh. eh, en donde... Debe ser el primero Me Ajá, Pasas por un lugar muy parecido Sí, sí, sí
1: creo que es el primero Ajá,
0: Y yo siempre considero que eso era intencional Que efectivamente sí, es una aldea de los Ewoks
1: uh -huh, uh -huh. uh -huh. Probablemente Sí, así es Y bueno, este, vamos con la siguiente canción Y ya regresamos a hablar de este gran actor Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar The Goblin Battle, esto se desprende de la película Laberinto del año 1986, música de Trevor Jones y claro estuvo de productor eh, David Bowie, también actúa David Bowie como pues, el, go el rey de los Goblins. Eh, Jennifer Connelly y el señor Álvarez como el señor vivimos como Sir vivimos <risa> saludos al señor Álvarez
0: en donde sea que se encuentre, esta película por supuesto fue dirigida por Jim Henson, el creador de los Muppets Gracias. el creador de pues una empresa que existe hasta hoy, que se dedica a hacer animatronics, a hacer eh, criaturas, uh -huh. efectos especiales prácticos. Sí. Eh, la cual pues ha ido muy de la mano con Industrial Light and Magic, que es la empresa de efectos especiales de George Lucas.
1: Efectivamente. Y bueno, pues también como lo empezaron a hacer en Star Wars, y en esta tenemos muchos efectos prácticos, mucha gente pues disfrazada, porque pues en ese entonces todo lo que era generado por computadora... Era muy limitado, se veía a veces muy, este, la verdad, muy engañoso, muy fake eh, Sobre todo es de lo que mucha gente se re, eh, recuerda más eh, Star Wars Que es este tipo de, de innovación que trataron de, de hacer con modelos a escala eh, La manera en que usaban las cámaras y tratar de adaptar después eh, imágenes generadas por computador
0: Exacto, de hecho, eh, precisamente Labyrinth es un gran ejemplo de cómo en aquel entonces Las imágenes generadas por computador estaban en pañales Porque el 90% de la película es práctica Es uh -huh. gente con disfraces, son marionetas, son escenografías eh, Son pinturas, cosas así Sin embargo, hay un par de animaciones tanto al principio como al final de la película En donde te presentan una lechuza eh, que vuela por la pantalla Ajá. y pues ese es un efecto que ha envejecido bastante mal tú lo ves hoy día y se ve muy falso, se ve como algo que podrías haber encontrado en un protector de pantalla como de Windows 95 Ajá. un rollo así, sí. este, pero de ahí en fuera es increíble lo que hicieron con todo el resto de la película el hecho de que pues todas las criaturas que son muchísimas, sí, muchísimas. Eh, so, sean efectos prácticos ah bueno otra escena en donde en donde abusan de la ima de las imágenes por computadora es cuando aparece este personaje que se quita la cabeza Ajá. y que hace una canción que me parece se llama Fire Dance ah sí 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 eh, que también eso son sí, efectos que también han envejecido ba sí. bastante mal Porque allí sí. usan un chroma key muy primitivo Que es pues como la pantalla verde uh -huh. eh, Pero de allí en fuera Todo lo que son efectos prácticos Sí se nota que son disfraces Se nota que son marionetas Pero funciona Y si tomamos en cuenta que esta es una película Que no se hizo así con tantísimo dinero eh, Pues creo que Sigue siendo admirable todo lo que lograron aquí
1: Sí, efectivamente. Y bueno, en esta película Warwick Davis pues sale no tanto y tampoco es que podamos decir exactamente cuál es de ellos. Eh, pues él es uno de estos goblins que está ahí pues como minions de David Bowie. Y a mí se me hace interesante y se me hace muy chido que esta sea una película donde sale David Bowie y en verdad se... Eh, pues se adentra mucho en su personaje Y también eh, eh, Compone muchas canciones para, para esta Para esta película
0: De hecho es muy raro que cuando se menciona eh, Labyrinth Se haga mención de la música Original de la banda sonora uh -huh. Lo que todo mundo recuerda son las canciones De David Bowie es. En especial Magic Dance As the World Falls Down eh, bueno, es, una banda, es un soundtrack este Padre, sí, es de las incursiones, incursiones Que tuvo David Bowie al cine Es sin duda una de las más memorables Y también es la película que inicia la carrera De Jennifer Connelly sí, Me, fue, me parece me... que es la primerita
1: Sí, creo que sí Ajá. Sí, o, y, uh, sí, sí y bueno, digo, no traje nada de Bowie porque tal vez nos tiran el podcast. Ah, pero podría ser. <risa> por eso mejor traje un poco de, de lo de la banda sonora. No
0: Exacto. Y bueno, un dato interesante también para quienes son fans de esta película es que existe un, un pequeño cómic, es un one shot. No me acuerdo quién lo hizo, pero es como un spin-off que te cuenta la historia previa de El Goblin King, Ajá. quien no se menciona en la película, creo, pero su verdadero nombre es Jared. Okay. Que te mencionan quién es Jared. Y durante mucho tiempo ha persistido una noción muy al estilo de Leon the Professional. De que el Goblin King realmente estaba como enamorado del personaje de Jennifer Connelly. Que quería poseerla. Pues como se posea una mujer. <risa> <risa> en lo cual pues era un poco macabro si tomamos en cuenta que en esta película Jennifer Connelly debía tener como 15 años yo creo. Sí, 15, 16. Y pues David Bowie ya era un señor. Este... Saludos Jennifer. <risa> Pero pues sí es como de estas nociones que persisten de estos como romances prohibidos que los mismos fans han sembrado en su cabeza. Y por supuesto que existen fanfics al respecto y cosas así.
1: No nos meteremos en ese no, tipo no, de no, cuestiones. No entremos,
0: pero siempre me ha parecido bastante curioso como allí se repite mucho en una película para niños ese mismo escenario de León de Professional.
1: Sí, de hecho. Escritos uh -huh. de fanfiction de Laberinto que Erasmo tiene aquí guardados... Sí. Eh, <risa> en algún lugar no, no, no. Eh, Espero que los no, tenga no. bien enterrados en un cofre a con... borrar mi historial <risa> <risa> Bueno, vamos con la siguiente canción Ya regresamos Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar el tema de la película favorita de Erasmo de 1988, Willow. Y este es el tema de Willow, el personaje principal de la película. Esta es composición de James Horner y esto pues participa la Orquesta Sinfónica de Londres. El director de la película fue Ron Howard. Eh, participan Val Kilmer, eh, Joan Whaley y pues Warwick Davis. Eh, de hecho Val Kilmer se casa con Joan Whaley después tienen un par de hijos y pues se separan. También en esta misma película Warwick Davis creo que conoce al papá de su futura esposa, porque pues también Warwick Davis ahora es casado, tiene dos hijos. Eh, y bueno, es una película pues muy ambiciosa para su época. De hecho, eh, pues hasta en cierta manera, muy de, o sea, ha envejecido bien en el sentido de que le da el papel protagónico a una persona pues de estatura muy pequeña. Y también una de las cosas que Warwick Davis dice en una entrevista es que le encantó que más de 200 personas enanas fueron contratadas para salir en esta película. Entonces, que es una de esas eh, producciones donde pues más gente ha sido representada de pues ahora sí que de su estatura. Sí que de hecho
0: yo considero que en estas épocas de corrección política el hecho de que no hubieran contratado gente pequeña para papeles como los de los hobbits o como los de los enanos en, ¿Mm? la, en las películas del Señor de los Anillos será algo bastante criticado.
1: Probablemente. Pero
0: sí. pues sí, digamos que Warwick Davis hizo a su propia versión de Frodo. Muchos años sí. antes de que Elijah Wood eh, obtuviera ese papel en las películas de Peter Jackson. Y por cierto, otro dato interesante para los fans de Star Wars. Esta película fue escrita por George Lucas. Así es. Eh, fue dirigida por Ron Howard, escrita por George Lucas. Me imagino que Ron Howard estaba súper joven cuando dirige esto. Eh, a mí me gustaba bastante esta película cuando era niño. Yo creo que la yo la veía cada que la ponían en el 5. Uh -huh. Y me parecía uh -huh. muy padre. Pues eso. Que el héroe, a pesar de que tenías a Val Kilmer Quien ya empezaba a establecerse como un actor Pues, de blockbusters sí. eh, Él no era el personaje principal Sino que era este, este individuo Warwick Davis Pues eh, De quien puedes pensar Es que, ¿qué valor puede tener un personaje como el suyo, como héroe? Y, eh, y, y yo creo que sí es un personaje bastante parecido a Frodo sí. que Es el... El, el, el mediano por así decirlo <risa> Que salva el día sí, Acompañado sí, por un héroe Que pues tiene también sus paralelismos Con Aragorn
1: mm, sí, <risa> mucho, Podremos, yo, yo
0: siento que aquí George Lucas estaba tratando de hacer su propio Señor de los anillos Porque como que si sí hay un número de elementos eh, Paralelos eh, Entonces Yo creo que si son fans de Star Wars Esta película es obligado que asomen a ella Porque pues es como De lo poco ...que tiene George Lucas aparte, que fue relativamente famoso.
1: Sí, y también para complementar un poco, Ron Howard y Warwick Davis se unen el año pasado en 2018... ...para que Warwick Davis aparezca también en un, po en un papel pues, disfrazado en la película de Han Solo. Ah, uh -huh. ah es verdad, sí,
0: sí, sí. sí eh, Qué bueno, ahí encontramos otra vez a Warwick Davis en ese universo de Star Wars... A mí me gusta que en algún momento quizá lo invitaran a hacer un papel en donde sí se viera él como tal. Sí, que es lo que... Haciendo, bueno,
1: investiga Ajá, haciendo, ah in perdón, haciendo investigación hacer para hacer este programa sorpresa. Yo creo que este es de los pocos eh, papeles donde podemos verlo pues, como él es físicamente, ¿no? O sea... De hecho, el cabello que él está usando no es de él, es, nada, es una peluca. ¿A poco? Ajá. y también tenemos que apuntar que a es, cuando hace esta película... ...tiene entre 16 y 17 años cuando lo está grabando. Entonces era muy joven cuando pues, obtiene este papel protagónico. Pero también George Lucas escribe este guión pensando en él. Y, y sí, eh, bueno, después vamos a hablar de las siguientes películas... ...pero creo que este es de los pocos roles en cine... Y donde lo podemos ver a él físicamente Pues como, se, como es en vida real
0: Y de uno de sus pocos papeles protagónicos Porque de allí en fuera la verdad eh, En donde sea la estrella La estrella de la película no conozco otra
1: No, no, que es también lo que estamos Lo que estás comentando acerca de estos tiempos Que Yo siento que este tipo de historias eh, Se pueden, hasta si quieres hacer un remake Tal vez, se podría hacer porque pues eh, la gente creo aceptaría que te tuvieras a alguien diferente como tu, tu personaje principal. Más sin embargo en este año él, a él le pagan... Eh, él es la, la persona que cobra el tercer salario más caro de esta película aún siendo el, pro, el protagonista. ¿En serio? Sí, sí, Bad Kilmer y la chica Joanne eh, obtienen un salario más alto que él. Y eso que no sale en tanto tiempo como, como Warwick Davis. Órale, yo creo que eso sí fue una injusticia Sí, de hecho Ajá. Sí, sí, también hasta mucho después Ron Howard y George Lucas también dicen Esto es una injusticia porque pues El personaje principal es Warwick O sea, sí, no sí. es Val No era Joan, Val Kilmer, no era o sea, nada. Val Kilmer era más famoso
0: Pero él no era el personaje principal De ninguna manera Es más, tanto así que pues Warwick Davis Por allí todavía sigue haciendo una que otra cosa Y Val Kilmer ya no <risa> Pero bueno, porque ya nadie quiere trabajar con Val Kilmer
1: <risa> Sí, así es entonces, eh, pues no sé, Erasmo, ¿qué más quieres decirnos acerca de tu película favorita?
0: <risa> bueno, no es como tal mi película favorita. <risa> claro Quizás sí. de las de Warwick Davis, sí. Eh, está muy padre, es, cuenta una muy buena historia. También tiene por allí algunos guiños a las obras de Homero, en especial a la, a, a la Odisea. Uh -huh. eh, hay algunos guiños increíbles al personaje de, de Circe. Ajá. Entonces... Yo, yo creo que es una obra de alta fantasía a la que vale mucho la pena asomar y si nos ponemos en este tipo de películas ochenteras, yo creo que aquí ya mencionamos dos muy importantes que de las que hasta podría hacerse como un maratón que son Labyrinth, sí. que son Willow, yo agregar, agregaría todavía The Dark Crystal, que fue mm -hmm. la primera película dirigida por Jim Henson es como la mm, antecesor espiritual de, de Labyrinth mm -hmm. sí. eh, es una historia que vale mucho la pena ver eh, que, y que de hecho Netflix acaba de retomar ¿Ah, sí? Ajá. Van a hacer una serie de Bueno, no de televisión, una serie de streaming uh -huh. Que servirá como secuela A Labyrinth ah, todos mira. estos años después Sin embargo me parece Que no la harán con efectos prácticos Como lo hubiera deseado Jim oh. Henson Sino mm. que se irán por CGI No, terrible idea Yo creo que es una terrible idea, pero es que hoy día Hacer una película como, como The Dark Crystal Sería carísimo duro, No dudo sí. que lo haya sido en su momento Pero es que a fin de cuentas Jim Henson Tenía todo para hacerlo sí, O sea, sí, sí. él ya venía de un rato de estar haciendo los mopeds, Entonces digamos que el expertise ahí estaba Entonces en este momento sí sería bastante más complicado
1: Efectivamente Bueno, una de las cosas chuscas de esta película es que, que Willow tiene también a dos acompañantes que son muchísimo más pequeños que él Que tienen un tipo de hada o parecen, no sé Son unos personajes súper pequeñitos Son Merry y Pipín. <risa> puede ser, puede ser y, <ríe> y también estos personajes pues tienen como un polvo para enamorar gente. Y una de las cosas que cambia esta película es que los polvos se los echan a Bad Kilmer y Bad Kilmer se enamora de la villana. Es verdad. ¿Sí? Entonces es verdad. no es como lo, de, lo que siempre veríamos de que, ay, la mujer se está enamorando del de, de hombre. No. O sea, de, esto, de esta manera cambiaron a, al personaje y pues lo hacen más chusco. Y solo para acabar hay un monstruo de dos cabezas. Que creo que se llama... Eh, Cis, Cis Bor o algo así. Y esto quiere ser en referencia a Siskel y Ebert. ¿Quiénes eran Siskel y Ebert? Uh,
0: bueno, este... Siskel y Ebert era el programa de... Un programa de crítica de cine. En donde empezó este Roger Ebert al mismo tiempo que escribía para el Chicago Sun. Y para mí Roger Ebert es el crítico de cine definitivo de los Estados Unidos. Eh, un tipo... Pues, un tanto monstruoso puedo entender <risa> por qué deciden ponerle al, al monstruo así. Eh, pues, a la vez que muy querido, también muy odiado, porque pues una, una reseña de estos, de estos dos señores podía destruir tu película. Uh -huh. No sé si George Lucas trajera o Ron Howard trajeran alguna fricción con ellos previamente, no, pero yo creo que fue qué curioso
1: que lo que le hayan puesto el nombre uh, lo hayan puesto al monstruo así, Cisco Berto, algo así, Cisco Cisco Berto. Cisco Berto. <risas> Sí, y bueno, para acabar, pues George Lucas había eh, pues su visión era que fueran tres películas de Willow. Eh, la verdad, no le va bien en el cine a esta película, lamentablemente. ¿En serio? Uh -huh. Ah, qué entonces, triste. Sí, y entonces, pues esta historia termina en el 94, 95 y el 2000. Se escriben tres libros, eh, continuando eh, y complementando la historia de este personaje.
0: Órale, oh, de eso sí no tenía idea.
1: Sí, porque podemos ver que mucho que en la película Willow, pues es un aprendiz como de... De ¿sí? mago. Ajá, ajá. Y no le salen muchas cosas. Pero se supone que querían como crear todo el arco para que al final pues pudiera ser un, un mago más eh, pues completo. Órale, qué uh -huh. interesante, no tenía idea lo de los libros. Sí, y tal vez Erasmo no sepa, existe un juego de Nintendo.
0: De Tampoco Willy. lo sabía.
1: <risa> si es que luego exploraremos la música para ver si les traemos un programa, pero la verdad la música dura bien poquito. Ok. Uh -huh, bueno, bueno, entonces ya se queda como opción. Sí, exactamente. Entonces ya les trajimos todas las curiosidades del programa, del programa, de la película favorita de Erasmo Willow. Muy bien. <ríe> bueno, vamos con la siguiente canción.
0: Señor Pereira. Dígame. I want my lucky charms. Ay, <risa> no. ah, acabamos de escuchar el tema de Leprechaun, que se escucha, de hecho, durante los créditos de la película. Esta pieza musical... Eh, fue escrita por Kevin Keener y se desprende de Leprechaun del año 1993. <risa> dirigida por Mac Mark Jones y estelarizada por Jennifer Aniston en su primer papel protagónico. Y Warwick Davis como el Leprechaun. Un papel que, pues para bien o para mal, él ha arrastrado desde entonces todo el resto de su carrera. Hay quienes lo conocen más por haber hecho Leprechaun que por cualquier otra de las cosas que ya mencionamos.
1: Sí, y tenemos que decir que son seis películas de Leprechaun y las últimas dos son las favoritas de Erasmo.
0: Por supuesto, porque fue Leprechaun, después el 2, el 3, después se fue al espacio, después estuvo in the hood y después back in the hood. <risa> ¿Las has visto todas? No, no he visto ¿Qué? todas, pero sí he visto reseñas de ellas, de, to de, to de las todas las de Warwick Davis y
1: de los remakes. Ay, caray. Según yo... Hasta donde mi memoria da He visto las, todas las, la, todas Excepto la Back in the Hood 2 No se lo recomiendo uh, <risa> supongo que no No, o sea esta, esta
0: franquicia empezó De hecho yo considero que es Bastante paralela A lo que ocurre con Child's Play Que por cierto ya viene el remake Irónicamente con Mark Hamill <risa> Este, que empieza pues tratando de ser una Una slasher film, una franquicia de slasher films pues netamente de horror. Sin embargo, conforme avanzan en las secuelas, deciden darle un giro más humoroso al villano, que es este leprechaun interpretado por Warwick Davis. Uh -huh. Al grado que pues del mismo modo que para la cuarta cinta de Child's Play, Chucky ya es un personaje 100% risible. Sí. Exactamente lo mismo le ocurre al leprechaun. O sea, está donde lo mandan al espacio. Es, es, es una película súper ridícula sí, lo es. que busca burlarse y al mismo tiempo capitalizar en que otros personajes de este tipo, como Jason, como Jason. y como Pinkhead, también uh -huh. fueron al espacio. ¿Quién sabe para qué? Pero <risa> tenían que tener su película en el espacio y dijeron pues el Leprechaun no se queda atrás, <risa> él también llega al espacio en su cuarta película.
1: Sí, y bueno, pues yo siento que la segunda película de Leprechaun es la mejor. Eh, no se los voy a resumir ni nada, traten de encontrarla o vean una reseña eh, Este señor Mark Jones, pues se le ocurre la idea de tener al personaje de Lucky Charms Pero pues sí, siendo malo Ajá. Entonces es cuando empieza pues, a tratar de escribir una historia y dice Momento, si ¿sí va a funcionar tener un personaje tan pequeño que sea así como tan amenazador Y fue en ese entonces, creo en 1986, cuando sale la primera película de Critters más o menos Entonces, él ve la película y dice Ah, pues voy a tratar como que, como que se le prendió un poquito más el foco Y dijo, pues, si los critters pueden, ¿por qué no va a poder un leprechaun? Ajá,
0: ajá Que de hecho, pues, eh, toda, toda la premisa de la primera película va de que Este es un, un leprechaun, un duende o gnomo irlandés A quien le roban su olla de oro
1: Todas, creo que todas
0: uh, uh, Sí, creo que todas van de eso Pero sí, la primera es, es. Este, que le roban su olla de oro y pues decide viajar a este vecindario estadounidense <risa> En donde vio Jennifer Aniston Y pues comenzar a matar a los adolescentes
1: Muy a la usanza de Jason o de Freddy Krueger Sí, exactamente A mí me sorprendió mucho que Warwick Davis se prestara para hacer seis películas de esto Sobre todo tomando en cuenta que después de la dos son malísimas uh -huh. O sea... Pero es que
0: es lo chistoso ¿Por qué todos estos actores como Robert Englund se enganchan? O sea, si ya
1: saben que la, la siguiente película va a ser peor que la anterior ¿Por qué lo siguen haciendo? Yo siento que creen o piensan O en verdad no los contratan para otras cosas es muy probable porque, porque igual a Robert Englund no lo ves en, en gran cosa Aparte de la serie
0: de, de este Nightmare on Elm Street
1: Sí, porque bueno, yéndonos totalmente con otra persona, con Jeff Daniels eh, Sale en la Speed con Keanu Reeves y Sandra Bullock Ajá. Y poco después eh, él está pensando y le dice a su agente Pues qué crees, llegó Jim Carrey a plantearme una película Este es el script, qué onda Y entonces que su agente y la gente alrededor de él le dijeron si haces esta película, nadie te va a volver a contratar para un papel serio y se tardó muchísimo en volver a ser un personaje pues, o un actor de, de renombre o que pudiera hacer uh -huh. papeles pues eh, importantes, ¿no? entonces esto yo creo que a veces un poco eh, pues lo malo que puede sucederle a un actor cuando decide escoger X o Y papel. Sí, yo pienso que Leprechaun vino a dañar bastante la carrera de Warwick Davis porque, pues para este punto ya había tenido un protagónico. Pero ahí yo difiero porque, como aquí está, eh, pues ahora sí que tiene maquillaje y todo esto, se puede interpre interpretar a quien quiera. Yo siento que esto de que no haya papeles para personas, pues ahora sí que de su estatura, o que se creen historias para personas enfocadas. Eh, eh, como él Yo siento que le pegó bastante duro ¿no? O sea, si no encuentro otro tipo de trabajo Pues Leper, cuando siguen llegando los guiones Pues tengo que sacar dinero ¿no? O sea, todos tenemos que Todos tenemos que comer Tenemos que tener algún tipo de, de rol Ah, ok, el señor Pereira tiene un muy buen
0: punto allí Y bueno, eh, Warwick Davis Hizo este personaje durante 10 años eh, la última película que él hace de Leprecon que es Back to the Hood Dos, eh, dos. Eh, Aparece en el año 2003 En el 2014 hacen ya un remake Con otro actor Que pues de nuevo tratan como de orientar Al personaje a lo que era Originalmente un, un Personaje de una, de, de una cinta de horror Pero pues igual que ocurrió con el remake De Freddy, con el remake de Friday the 13th Con pues sus intentos De prolongar este, o cambiar a Pinhead No funcionó eh, lo cual es muy chistoso Que todas estas franquicias que lo han intentado Han fracasado Yo estoy cruzando los dedos para que la nueva Child's Play sea buena Sobre todo porque sí me entusiasma la idea De que Mark Hamill sea la voz de Chucky
1: mm, Sí, pero la verdad Siento que ese tipo de películas Fueron de una época Siento que no se trasladan ya mucho acá Este tipo de slasher pues ya ves que trató de, de renovar la Scream en, Que fue en 97, 98 Ajá eh, Pero pues Ahora el único remake que ha estado Bastante bien realizado fue el de It, el de Eso Ajá. Eh, Habrá que ver, creo que sale este año La segunda parte, ¿no?
0: Eh, sí, para finales de este año
1: Entonces tendremos que ver si, pues, si Puede sobrevivir este tipo de, de película Así es bueno, este, pues vamos ya entonces con la última canción y ya regresamos. de regreso acabamos de escuchar In Noctem, esto es del compositor Nicholas Hooper de la película Harry Potter and the Half-Blood Prince del año 2009 y bueno en esta película pues sale Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Warwick Davis es el profesor Filius Flitwick y bueno se escucha, esta parte es una escena borrada de, de la película pero sale en la banda sonora, en el disco eh, el profesor Philius fitwick es el conductor de un coro que es el coro de las ranas Que bueno, si ustedes conocen un poco las, las películas Tal vez saben más eh, ustedes que yo porque no soy súper fan de, de Harry Potter Pero me gustó mucho la canción entonces por eso quise traerla Pero esto no llegó a la película entonces La escena no, pero la canción de hecho es la número 2 de la banda sonora de, este, de esta película Ajá, ajá pero o sea, la
0: canción tampoco llega a la película
1: este, creo que no no, no porque no, digo no me acuerdo Ajá. exactamente pero
0: okay uh -huh. sí de hecho una curiosidad que de la que yo no tenía idea y que apenas este me señaló el señor Pereira antes de grabar era es el hecho de que Warwick Davis está en todas las películas de Harry Potter así es eh, de lo cual la verdad este pues más o menos me acordaba pero la verdad yo me acordaba más del de papel que hace después como un eh, que es como un enano Ajá. ajá. Que como el papel que tiene de este profesor de Hogwarts, ajá, ajá. Eh, lo cual de hecho tampoco sabía, es un papel que él retoma porque el actor original eh, ya no regresa para, para hacerlo.
1: Bueno, él, el, el, el de profesor sí. O ajá. sea, él siempre fue ese profesor. Ajá. Pero el otro que se llama, creo, Griphook Grip -Hook. era Vern Troyer. Vern Troyer. Que es mini en las películas de
0: Austin Powers. Powers. Ajá. Que este. Pues no, yo no tenía idea de que igual ese actor aparecía en Harry Potter.
1: No, no, yo tampoco.
0: Ajá.
1: Entonces, pues, es interesante cómo a través de tantos años se ha mantenido, pues, activo el señor Warwick Davis. Eh, bueno, obviamente, pues, como estábamos comentando fuera de micrófonos, la gente de pequeña estatura sufre de muchos problemas eh, de salud a temprana edad. Eh, el señor Warwick Davis, pues, comenta que tiene ya bastantes problemas en, sus, en su cadera, en sus rodillas, también a veces surgen problemas respiratorios. Esto también pues, eh, da pie a que él tiene familia con, no me acuerdo cómo es, creo que su esposa se llama Sara. Eh, tienen dos hijos y dos, otros dos mueren eh, cuando nacen pues, lo, por lo mismo de que ellos dos eh, eh, pues, son enanos. Sí, de hecho su esposa es ligeramente más alta que él mm. Pero pues sí,
0: eh, sus hijos salieron eh, muy parecidos sí. Y pues sí, de, de cuatro hijos la mitad de ellos no, no sobreviven eh, Lo cual pues también es sabido, él comenta que le afectó bastante mm -hmm. Porque bueno, supongo pues, que debe ser eh, durísimo Sí, para quien sea, y, o sea Sí, para quien sea, pero pues... Eh, considero que dentro de lo que cabe Warwick Davis ya es un tanto longevo Porque efectivamente estas personas eh, sufren bastante de salud uh -huh. A veces no viven mucho
1: Sí, exactamente, por ejemplo Bernd Troyer pues muere el año pasado Y de hecho, eh, ¿quién hace? Austin Powers eh?
0: Eh, Ah, este... Mike Myers. Mike Myers Mike Myers.
1: De hecho, en una entrevista sí está súper devastado De que, de que pues muere porque dice que era una persona... Súper buena Que siempre estaba pues ayudando a todos Feliz Entonces sí, sí se ve cuando está en la entrevista sí se ve que, que le duele mucho que, que muere eh, Vern Sí, de hecho algo que se me hacía muy curioso precisamente de Vern Troyer Es
0: que a raíz del papel De Minimi se hace muy famoso Porque mm. es, un, es un papel muy gracioso sí. que, Y por allí este, lo agarraron como Si fuera un personaje cómico Pero casi siempre como relacionado con Con raperos O con, <risa> o con gangsters Cosas así porque <risa> Pues tiene un par de canciones por allí con el Doctor Evil. Sí. Mm -hmm. Este, y creo que por allí también aparece él en videos musicales de otras personas. Creo no, que no sí, estoy la seguro, no estoy muy seguro. Pero sí tengo entendido que Bernd Troyer en general era un tipazo. Mm -hmm. Este, y pues sí es como de estas noticias de la farándula, de personas que no son tan famosas, pero que te toman por sorpresa. Murió Minnie
1: Mee. Sí, exactamente. Uh -huh. Y bueno, también. Eh pues a propósito o con motivo especial pues es bueno también a veces traer este tipo de programas como ya comentábamos que mucha gente tal vez que nos escucha eh, pues tenía muy poca idea o tal vez no conocía a este actor eh, les estamos presentando música de películas muy buenas entonces también pueden pues tratar de encontrarlas y verlas porque pues son muy muy agradables y pues cuentan, un, cuentan historias bastante chidas
0: de hecho, revisando la filmografía de Warwick Davis Aquí encontré que él también apareció en la película de, de Zorro uh -huh. ah, no. Ah, ah no, es la, la serie de televisión de Zorro Sí, sale, ah. sí, sí. se va a
1: grabar a España Sí.
0: Eh, también en la adaptación al cine del de Príncipe Valiente de 1997 eh, en, Que bueno, no fue una producción muy famosa Por lo menos no tan famosa como la caricatura eh, y bueno, tiene O sea, sí es un individuo que se ha mantenido activo Pero en papeles muy menores De hecho, aquí veo que también apareció en alguna de las temporadas De Doctor Who eh, En reality shows eh, Y bueno Este año lo veremos también en la secuela De Maleficent que se titula Mistress of Evil Que estará apareciendo más o menos para octubre
1: Sí, así es Y bueno, antes de acabar, pues nada más quiero hacer una mención eh, honorifica a Kenny Baker que Kenny Baker es la persona que entra al traje de R2-D2 que es un señor pues que también era enano, medía un metro y doce, también J.J. Eh, Abrams lo, lo llama para que pues esté presente en Force Awakens y también pues no me acuerdo quién hace el papel de Chubaca pero pues trata de juntar a todos en esa película y eso se me hace muy muy chido y muy especial de
0: hecho Peter Mayhew que es el actor que hace a Chewbacca uh -huh. ya está muy muy grande y de hecho eh, a él le pasa más o menos lo mismo que a sí. Warwick Davis por al revés él es un hombre muy alto uh -huh. entonces eh, pues también eso deriva en problemas de salud él ya no puede caminar muy bien de hecho, Ajá. camina... Tiene unos zapatos con unas plataformas enormes porque eh, pues le duelen los pies y lleva años caminando con un bastón y ya se ve como una, como una persona pues, un tanto deteriorada. Entonces, realmente, el hecho de que lo sigan llamando a ser a Chubaca yo creo que ya es más bien honorífico. Fue para, porque... para
1: Force Awakens nada más. ¿eh? Según yo, después... ¿A poco es... en The Last Jedi no es él? No, porque, por ejemplo, bueno, en Han Solo es... En Solo no, en Solo no es él. Es alguien es de Dinamarca o... Ah, sí, es un actor, Islandés, al... es, es un actor
0: altísimo. Este, creo que sí es danés ajá, ajá. O finlandés
1: Sí, pero ahorita, ahorita reviso exactamente si lo llamaron otra vez Para las Jedi Pero creo que no
0: Pues sí, entonces pues Es, es interesante, ¿no? como eh, Pues hay un montón de personajes que Pues deben su carrera a Star Wars Warwick Davis es uno de ellos Algo que iba a comentar hace unos bloques Es también el hecho de que jamás retomaron A los Ewoks dentro de las películas Uh -huh. Con todo y que son quienes ayudan a los rebeldes en su última batalla contra el imperio uh -huh. Pero pues bueno, es, es interesante asomar a la carrera de Warwick Davis Descubrir que tiene muchos más créditos de
1: los que sabíamos y que sigue trabajando Sí, uh -huh. y también su hija también sale ya en una serie de televisión Entonces eso se me hace chido que pues como el legado de la familia continúa eh, nada más para eh, decirlo de Chewbacca de Peter May Mayhew, eh, pues, eh, participó en Force Awakens. Y para las siguientes dos películas, las Jedi y, y la dejan solo Solo, solo es como consultor.
0: Ajá, muy bien. Pues qué padre, señor, Pereira, muy interesante su misión sorpresa. <risa> ¿Le gustó?
1: Sí, sí, la verdad, sí. Muy bien, pues qué bueno y ojalá les la, les haya gustado a todos ustedes que nos están escuchando. No sé si quieras agregar algo más, Erasmo.
0: Pues échenle un ojo a cualquiera de las películas Que les comentamos eh, Valen mucho la pena cualquiera de ellas eh, Definitivamente Sobre todo pues quizá Willow y Labyrinth No se ven pues Como lo que ustedes esperarían encontrar en, en el cine Hoy día, ya tienen mm -hmm. cosas que se ven muy fechadas Pero eso no quita pues que lo que hicieron en aquel entonces con lo que tenían sea bastante sobresaliente.
1: Yo pensé que iba a recomendar todas las de Leprechaun.
0: ¿Todas las de Leprechaun? Pues, <risa> no, no, Por no. ocio, por ocio vale la pena asomar a ellas. Vean
1: los trailers, nada más o, o los clips en YouTube. O, y, o reviews, ajá, ese. ya uh -huh. con eso tienen
0: suficientes, sí. pero por lo menos la primera Leprechaun es así, echan de uno.
1: <risa> bueno, eh, pues sí, como dice Erasmo, nada más para complementar, yo le recomiendo mucho Willow. Es una película, pues, totalmente diferente, simplemente por eh, el actor principal, entonces echenle un ojo cuando puedan. Eh, bueno, pues eso es todo por ahora. Eh, pues sigan aquí y sigan eh, escuchando los contenidos de Rotterdam Press. Hasta luego. Bye.
0: Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.